0: Die Folge 56 – Erfolgreich Ziele mit Mitarbeitern vereinbaren Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Wenn Sie erfolgreich Ziele mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren, worauf sollten Sie da achten? In Podcast Folge 50 bin ich ja schon mal auf das Mitarbeitergespräch eingegangen. Wir haben dort besprochen, was da so alles falsch laufen kann und worauf Sie achten sollten. Es ist ja so, dass man mit manchen Mitarbeitern ausführlich über Visionen, Strategien oder neue Entwicklungen diskutieren kann und noch im Gespräch kommt der Mitarbeiter selbst mit einem großen Ziel, das er sich fürs Jahr vornimmt. Das ist toll. Mit einem anderen Mitarbeiter hingegen müssen Sie viel mehr ins Detail gehen. Ihm reicht das klare, große Ziel nicht. Er braucht die Unterstützung beim Runterbrechen des Ziels. Ihm helfen Sie, wenn Sie mit ihm gemeinsam die nötigen Maßnahmen vereinbaren. Der andere Mitarbeiter wird das als Micromanagement auffassen. Tja, Menschen sind halt unterschiedlich. Auch sollten Sie sich immer wieder vergegenwärtigen. Ein Plan wie auch ein Ziel liegt in der Zukunft, basiert aber auf Annahmen in der Gegenwart. Das heißt, ein Ziel zu vereinbaren ist okay, wenn sich aber die Randbedingungen ändern, nun sollte man auch den Plan ändern und das einmal vereinbarte Ziel zumindest überdenken. Ziele geben eine Orientierung vor, sie sollten aber nicht in Stein gemeißelt sein. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, w was genau ist eigentlich ein Ziel? Wissenschaftlich formuliert lautet die Antwort, Ziel ist ein Zustand zu einem Zeitpunkt in der Zukunft, der sich von der derzeitigen Situation positiv unterscheidet. Also irgendwo habe ich auch mal gelesen, ein Ziel beschreibt einen Zustand, der durch menschliches Handeln herbeigeführt werden soll. Verständlicher formuliert ist für mich ein Ziel, ein schöner, konkreter Traum mit einer Deadline. Eine Vision, also auch die Unternehmensvision, ist demnach kein richtiges Ziel, denn eine Vision ist ja eher vage und sie hat auch keine Deadline, keinen Termin. Normalerweise wird aus der Unternehmensvision eine Strategie entwickelt und dann werden aus der Strategie Ziele abgeleitet. Große Ziele, also strategische, etwas runtergebrochenere Ziele, das sind die taktischen und dann die auf das operative Tagesgeschäft runtergebrochenen Unterziele, also operative Ziele. Soweit die Definition. Aber lösen wir uns jetzt erstmal vom reinen Unternehmensumfeld und denken wir an uns selbst, an uns als Person. Wie wirken Ziele auf uns, auf Sie und auf mich? Brauchen wir als Person Ziele im Leben? Brauchen wir als Mensch Ziele im Leben? Nun, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, es gibt Zeiten im Leben, da scheint es mir günstig und hilfreich zu sein, ein Ziel zu haben ein Ziel, ja vielleicht sogar ein großes, klares Ziel zu haben. Bei mir war das sicher so während des Studiums. Ich hatte mich für Elektrotechnik entschieden und obwohl mir das Fach prinzipiell lag, äh, habe ich durchaus so meine Probleme gehabt, mich fürs Lernen, sp speziell vor den Klausuren, zu motivieren. Die Zeit hätte ich da gerne für alles mögliche andere investiert, nur nicht fürs Lernen. Hätte ich mein langfristiges Ziel nicht immer mehr oder weniger vor Augen gehabt, nämlich Ingenieur zu werden, ich hätte mich sicher nicht aufgerafft und für Fächer gelernt, die mich zum damaligen Zeitpunkt nicht für fünf Pfennig interessierten. Große Ziele geben Orientierung, sie erleichtern Entscheidungen und sie schärfen die Wahrnehmung. Sie helfen dabei, sich zu fokussieren und sie können im Alltagsleben sehr motivierend wirken. Katrin Linzbach hat auf ihrem Blog Bewusstsein braucht Raum einen schönen Artikel zum Thema Du brauchst keine Ziele im Leben geschrieben. Dort gibt es eine lesenswerte Pro- und Kontraliste. Ich möchte gerne daraus vier, die vier Punkte zitieren, die gegen Ziele im Leben sprechen. Erstens. Der Weg ist das Ziel. Da es immer wieder Zufälle im Leben gibt, die bei der Planung und Zieldefinition nicht berücksichtigt werden können, kommt es immer anders, als man denkt. Kathrin Linzbach schreibt, Erfahrungen sind auf dem Weg das Entscheidende, nicht die Zielerreichung. Der zweite Punkt, den sie anführt, ist, Ziele engen die Wahrnehmung ein. Wenn ich ein Ziel verfolge, dann ist die Wahrnehmung darauf fokussiert. Möglicherweise jedoch liegen rechts und links von dem Ziel noch ganz andere Möglichkeiten. Und drittens, Ziele kosten Zeit. Der ständige Abgleich zwischen Soll und Ist raubt Energie und raubt Zeit. Von John Lennon kommt der Spruch, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen. Und der vierte Punkt, Ziele setzen unter Druck. Was du dir vorgenommen hast, musst du auch beenden. Dieser Glaubenssatz schwirrt in vielen von uns. Die Flexibilität, aber Ziele wieder zu verwerfen, die nehmen sich die Wenigsten. Soweit die vier Punkte, die Gegenziele im Leben sprechen. Nochmal vielen Dank an Katrin Linzbach. Ich bin der Meinung, da ist sicher viel Wahres dran, aber trotzdem braucht es Ziele im und fürs eigene Leben. Ich glaube aber, dass Ziele mit dem eigenen inneren Selbst übereinstimmen müssen. Sie müssen für mich als Person wirklich erstrebenswert sein und sie müssen zu meinen eigenen Werten und Vorstellungen passen. Sonst nutzen solche Ziele nicht viel bzw. sie sind sogar schädlich, weil sie frustrierend sein können, weil sie unter Druck setzen und nur Energie rauben. Deshalb wenn man für sich ein langfristiges Ziel gefunden hat, dann sollte man es trotzdem immer mal wieder für sich neu überprüfen. Und dabei geht es nicht darum, wie nah ich diesem Ziel gekommen bin, sondern auch, ob dieses Ziel nach wie vor für mich relevant und erstrebenswert ist. Passt es doch zu mir. Ein Ziel ist Teil eines Plans und ein Plan kann und darf sich im Laufe der Zeit ändern. Sie verändern sich ja auch, oder? Nun, wie lässt sich das mit den Zielen nun aufs Unternehmensumfeld übertragen? Im Unternehmensumfeld sind Ziele meiner Ansicht nach noch wichtiger als im persönlichen Umfeld. Schließlich helfen Ziele dabei, dass alle, die Mitarbeiter wie auch der Chef, am gleichen Strang ziehen und wissen, in welche Richtung es gehen soll. Über Ziele zu sprechen hilft also, Klarheit zu bekommen, wo es hingehen soll wo man gemeinsam hinmarschieren möchte. Allerdings müssen es die richtigen Ziele sein. Und es kommt darauf an, wie man dann mit diesen Zielen umgeht. Bevor wir Ziele definieren, müssen wir das Warum kennen. Deswegen, es fängt mit der Unternehmensvision und der Unternehmensstrategie an. Hierzu habe ich ja schon viel erzählt. Hören Sie sich da gerne nochmal die Podcast-Folgen 4, 15 und besonders die Folge 54 an, das ist das Interview mit Stefan Mehrath. Wenn das Warum nicht bekannt ist, nicht da ist, wenn die Unternehmensstrategie fehlt, dann hängt jedes Ziel irgendwie in der Luft. Warum soll dann der Umsatz um 30% gesteigert werden? Warum soll denn das Produkt für den Markt XY entwickelt werden? Diese Fragen muss ich als erstes beantworten, bevor ich Ziele definiere und Ziele runterbreche. Ziele bringen zwar Fokus, sie dürfen aber nicht die Übersicht und Flexibilität zu stark einschränken. Und Das ist natürlich ein Balanceakt. Wie viel Fokus brauche ich? Wie viel Flexibilität brauche ich? Ich bin der Meinung, je weiter in der Zukunft die Erreichung eines großen Ziels liegt, desto vager kann, oder sogar besser sollte, das Ziel formuliert sein. Warum sollte man auch im Detail die exakte Zielerreichung beschreiben, die irgendwann in fünf Jahren eintreten soll oder muss oder was auch immer? Bis dahin fließt schließlich noch viel Wasser den Rhein runter. Es reicht, sich Gedanken über die grobe Richtung zu machen, grobes Ziel anzugeben. Detailliert messbare Ziele für etwas, was in fünf Jahren ist, das ist Unsinn. Leider machen das aber viele Unternehmen und verschwenden Zeit und Energie damit. Da wird in einem groß angelegten, zeitraubenden Verfahren ein Plan gemacht, ein detaillierter Plan für den Umsatz in den nächsten drei Jahren. Bottom-up-Verfahren wie auch Top-down. Und dann muss noch alles übereinstimmen, zusammenkommen. Und zwar auf Kunden und Produkte runtergebrochen. Und das wird dann noch als Ziel für den Mitarbeiter formuliert. Was für ein Quatsch. Bitte verstehen Sie mich richtig. Natürlich kann es sinnvoll sein, sich ein Jahresumsatzziel zu setzen. Aber doch bitte ohne großen Zeit- und Abstimmungsaufwand. Innerhalb eines Jahres kann so viel passieren, vieles ist es nicht vorhersagbar. Das Ziel muss unter Umständen angepasst werden. Es kommt anders als gedacht. Es ist viel geschickter, in Optionen zu denken und anpassungsfähig zu sein. All das heißt aber nicht, dass Ziele und Maßnahmen prinzipiell vage formuliert sein sollten. Ganz im Gegenteil. Je kurzfristiger der Termin für ein Ziel, desto klarer, eindeutiger muss das Ziel formuliert sein. Mir gefällt das sehr gut, das Vorgehen beim agilen Projektmanagement, zumindest soweit ich es bisher verstanden habe. Das agile Projektmanagement zeichnet sich durch adaptives Planen aus. Also anstatt am Anfang des Projektes, gerade bei Großprojekten, einen umfangreichen, detaillierten Plan zu machen, finden regelmäßige Planungssitzungen in kurzen Abständen statt. So kann man dann sehr flexibel auf Unvorhergesehenes und auch auf nicht Planbares reagieren. Es gibt da also durchaus ein großes Ziel, aber dieses Ziel ist nicht bis ins Detail festgeklopft, festgelegt, im Detail definiert. Aber die kurzfristigen Ziele und Maßnahmen, zum Beispiel für die nächsten zwei bis vier Wochen, die werden klar, eindeutig und detailliert beschrieben und auch vereinbart. Ich glaube, in ähnlicher Weise kann man mit Zielen in einem volatilen Umfeld umgehen, auch außerhalb des Projektmanagements in einem normalen Unternehmensumfeld. Als Beispiel, Sie haben ein Jahresziel definiert, zum Beispiel den Umsatz oder das Ergebnis des Unternehmens. Das ist ja auch durchaus sinnvoll. Daraus haben Sie dann grob Unterziele und Maßnahmen definiert. Vielleicht auch, wo Sie hinsehen wollen, welche Industriezweig und, und, und. Nun, einmal im Monat besprechen Sie nun mit Ihren Mitarbeitern diese Unterziele und Maßnahmen für die nächsten 30 Tage und haben immer dieses große Ziel noch im Kopf. Das bedeutet aber, 29 Tage haben Sie als Chef und Ihre Mitarbeiter den Fokus auf die kurzfristige Zielerreichung und auf die umzusetzenden Maßnahmen. Da passiert was, Sie arbeiten daran Und einen Tag im Monat nehmen Sie sich Zeit, für ausgiebige Gespräche über die kurzfristigen Ziele, über Strategie. Sind die kurzfristigen Ziele erreicht worden? Müssen wir das große Ziel anpassen? Wenn wir die Ziele anscheinend nicht erreichen, Wo, woran lag es? Was, was hat sich verändert? Haben wir falsche Voraussetzungen gehabt? Haben sich neue Sachen ergeben? Müssen die Ziele insgesamt angepasst werden? Dieser eine Tag, sagen wir im Monat, dient der Flexibilität, der Strategieanpassung der gemeinsamen Helikoptersicht und damit der Anpassung der Planung, um das große Ziel zu erreichen oder es anpassen zu müssen. Ein Monatsrhythmus mag vielleicht nicht der richtige Zeithorizont für ein großes Automobilunternehmen sein. Aber beispielsweise für ein kleines mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau, glaube ich, ist das durchaus sinnvoll. In dieser Art und Weise sind Sie regelmäßig mit Ihren Mitarbeitern im Gespräch. Sie können gemeinsame Ziele anpassen, Sie fokussieren auf kurzfristige Umsetzung, vernachlässigen aber nicht neue Ideen, Eindrücke und notwendige Zielanpassungen. Leider gehen so nur die wenigsten Unternehmer und Geschäftsführer vor. Viele meinen wirklich, es reicht aus, einmal im Jahr die Ziele zu definieren und am Ende des Jahres zu kontrollieren, wie weit ist man gekommen. In einem volatilen Umfeld funktioniert das aber nicht. Wenn Sie Ziele mit Mitarbeitern vereinbaren, dann achten Sie darauf, dass Sie immer die 3 W beschreiben. Wer, was und bis wann. Also, wer ist für das Ziel verantwortlich? Der Vertriebsleiter, der Herr Müller. Was genau soll erreicht werden? 20% mehr Jahresumsatz. Und bis wann? Also, zu welchem Endtermin soll es erreicht werden? 31. Dezember 2014. Das ist die Deadline. Hm, okay. Welche Maßnahmen nun nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen, das ist der Freiraum des Mitarbeiters. Also in unserem Fall der Freiraum des Vertriebsleiters, des Herrn Müller. Welche Maßnahmen er nun ergreift, um 20% mehr Jahresumsatz zu machen, obliegt ihm. Darüber ist es natürlich schön, mit Ihnen zu diskutieren. Einmal pro Monat. Aber... Es obliegt ihm, wenn sie ihm das Ziel so geben. Wer mit Zielen führt, darf nicht micromanagen. Wer mit seinem Mitarbeiter ein Ziel vereinbart, der vereinbart das Wer und das Was und das Wann, aber nicht das Wie. Ziele beschreiben das gewünschte Ergebnis. Sie lassen aber offen, wie es am besten erreicht wird. Der Mitarbeiter entscheidet, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Ziel zu erreichen. Es ist sein Gestaltungsspielraum. Entscheidend ist, dass Ziele vereinbart werden. Sonst ist das Scheitern meist vorprogrammiert. Entweder der Mitarbeiter hat sich das Ziel selbst gesetzt oder er akzeptiert die Zielvorgabe seines Chefs, weil er für sich erkennt, dass dieses Ziel wichtig und sinnvoll ist und auch erreichbar für ihn. Aber eine Aussage des Chefs wie »Das ist Ihr Ziel, akzeptieren Sie es jetzt endlich« das ist keine Zielvereinbarung. Ziele einfach nur vorzugeben, ohne ein Commitment vom Mitarbeiter zu erhalten, das können Sie vergessen. Wenn Sie mitdenkende Mitarbeiter haben wollen, müssen Sie überzeugen, nicht einfach nur vorgeben. Welche Art von Zielen, Unterzielen und Maßnahmen Sie mit welchen Mitarbeitern überhaupt vereinbaren können und wie weit Sie Ihre Mitarbeiter dann bei der Zielerreichung unterstützen müssen, ohne zu micromanagen, dazu hören Sie sich bitte nochmal die Podcast-Episode 10 an. Dort ging es ja um das erfolgreiche Delegieren. Was machen Sie eigentlich als Führungskraft, wenn sich Ihr Mitarbeiter gar keine Ziele setzen lassen will? Nun, mein Vorschlag, sprechen Sie mit ihm. Warum will er sich keine Ziele setzen lassen? Ist ihm die Strategie unklar? Sind die vorgeschlagenen Ziele falsch? Ist die Art der Zielfindung unklar? Oder fühlt er sich überfordert? Hat er schlechte Erfahrungen mit Zielsetzungen gemacht? Wenn er keine Ziele setzen oder akzeptieren will, was ist dann sein Vorschlag für das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame weitere Vorgehen? Übrigens, wenn Sie das Gehalt Ihres Mitarbeiters an die Zielerreichung gekoppelt haben, dann kann ich verstehen, dass Ihr Mitarbeiter sich nicht für hohe Ziele verpflichten will. Aber das kennen Sie ja schon von mir, oder? Wenn nicht, dann hören Sie doch bitte nochmal in die Podcast-Episode 6 rein, warum Sie mit variabler Bezahlung fast immer das Falsche erreichen. Eine weitere Frage, die sich vielleicht einige stellen, die in einer Sandwich-Position arbeiten, ist sicherlich, was mache ich, wenn ich Ziele von meinem Chef erhalte und die bei meinen Mitarbeitern durchsetzen soll? Das kann eine schwierige Situation sein. Wenn Sie von den Zielen überzeugt sind, dann gilt es, Ihre Mitarbeiter dafür zu gewinnen. Dann müssen Sie Überzeugungsarbeit leisten. Wenn Sie allerdings nicht von den Zielen überzeugt sind und Ihr Chef Ihnen die Ziele vorgegeben hat, dann sollten Sie ein Gespräch mit Ihrem Chef suchen, nicht mit Ihren Mitarbeitern. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Ihnen bleibt aber keine wirklich andere Möglichkeit, wenn Sie wirklich erfolgreich damit umgehen wollen. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Mensch, Meier, Sie und Ihr Team haben doch in den letzten zwei Jahren diesen tollen, Neuen Motor entwickelt mit 97% Wirkungsgrad. Da wird es doch wohl möglich sein, mit so vielen Experten den Wirkungsgrad noch etwas zu erhöhen. Nehmen Sie mal unseren Vertrieb. Der hat den Umsatz letztes Jahr um 30% gesteigert. Da verlange ich doch nicht zu viel, wenn wir 4% mehr Wirkungsgrad haben wollen. 4%? Mein Gott! 101% Wirkungsgrad ist doch nun nicht die Welt. Stellen Sie sich doch nicht so an. Insbesondere, wenn es überhöhte Vorgaben sind oder der Chef, wie in diesem Beispiel, gar Unmögliches verlangt. Dann müssen Sie agieren und Sie müssen Ihrem Chef klar machen, dass Sie und Ihr Team diese Ziele für unrealistisch halten. Sie müssen Stopp sagen. Sie dürfen unmöglich zu erreichende Ziele nicht einfach schlucken und versuchen, an Ihr Team weiterzuleiten. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Podcast-Folge von Führung auf den Punkt gebracht kommt am Mittwoch, den 9.7. raus. Ich habe dann den Motivationsexperten Stefan Friedrich zu Gast. Wir sprechen darüber, ob und welche Art von Zielen wirklich motivierend wirken. Wir sprechen darüber, wann Bonuszahlungen sinnvoll sein können und was Erfolg eigentlich ist. Ein sehr lohnenswertes Interview, das verspreche ich Ihnen. Seien Sie dann wieder mit dabei. Übrigens in den zwei auf diesen Podcast mit Stefan Friedrich folgenden Wochen wird es keine Podcasts von mir geben, von Führung auf den Punkt gebracht. Also rechnen Sie bitte weder am Mittwoch, den 16.07. noch am 23.07.2014 mit einer neuen Episode. Ich habe mir in diesen zwei Wochen frei genommen und freue mich auf eine schöne Reise mit meiner Familie nach Italien. Aber keine Angst, am 30.07. geht es definitiv dann weiter mit einer weiteren Episode von Führung auf den Punkt gebracht. Versprochen. Heute habe ich noch eine weitere Ankündigung zu machen. In der letzten Zeit werde ich immer häufiger gefragt, wie das denn so überhaupt funktioniert mit dem Podcasten. Was braucht man, um einen eigenen Podcast zu starten? Was für Hard- und Software soll man nutzen? Wie nimmt man die einzelnen Folgen auf? Wie interviewt man? Welche Mikros soll man verwenden? Wie funktioniert das genau mit iTunes und, und, und? Bisher konnte ich da immer nur auf englischsprachige Quellen verweisen. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass mein geschätzter Podcast-Kollege Christian Gurski von Unternehmer FM einen deutschen Online-Kurs übers Podcasten anbietet. In diesem Podcast-Camp beantwortet er alle diese Fragen für Leute, die einen Podcast starten wollen. Den Link zum Podcast-Camp finden Sie in den Show Notes. Wenn Sie da vorhaben, einen Podcast zu starten, sich damit näher zu beschäftigen, schauen Sie mal rein. So, und zum Schluss jetzt wieder das passende Zitat, diesmal von Gotthold Ephraim Lessing. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.